0: Ya. Bienvenidos una semana más al podcast de Lucio's Lab, una actualización semanal de la comunicación de salud. Tenemos como cada semana a Alba Bulloz
1: Hola, ¿qué tal?
0: No pongas vocecita, es interesante porque ya es todo el día con una voz de de, de... de camionero.
1: Sí, dilo,
0: no pasa nada. Bueno, también tenemos que saludar al trancazo de Alba Muñoz. Aquí también está, hola, hola. Y a su lado tenemos a casi el constipado Alex Barros. Hola, ¿qué tal? Y, y nada, y dentro de poco nos dejará porque creo que sus padres vienen a buscar a las llaves de casa.
2: Sí, tengo que darles las llaves a mis padres.
0: Yo sueno bien, no porque no esté constipado, sino porque mi gripe es intestinal, con lo cual yo lo estoy grabando desde el baño. <risa>
2: Estamos haciendo conexión en directo
0: Bueno, esto no es coña, a quien lo sepa El extraño el amigo invisible en Illusion Labs No digo nada, ya nos hemos regalado Mutuamente, creo que ha sido un piano Para el baño de las chicas sí Y un es. mini golf para el de los chicos justo que sí, aquí, un...
2: aquí hacemos Enemigo invisible, es un matiz importante Pero, oye, Y ha Ludo, habido mucha temática Baño este
0: Es año. que el golf, el golf, yo soy mi amante del golf Os recordamos que nos podéis seguir en cualquier red social con el hashtag Podcast Ilusión. Y si queréis también podéis seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde os da la gana, arroba Labs. Sería muy chulo que por una vez movieseis el culo y nos dijeseis algo a través de las redes sociales, una sugerencia, una pregunta, una coña, un troleo, que no solamente sean conectando puntos, que aburridos, que ya no saben ni qué hacer, algún día se meterán aquí y nos joderán el podcast. Pero bueno, mientras yo esté aquí no se podrá.
2: Si quieren el premio del año que viene de mejor troleo van a tener que subir el nivel. ¿eh?
0: Bueno, hablando de premios Category Creators esta semana también nos llegaron todos los premios que perdimos en la basura.
2: Ah, sí, correcto. Sí, sí, Para sí, sí, que sí, no sí. se
0: enteró, los premios Category Creators son unos premios a los eh, creadores de contenidos en salud. Eh, este año hicimos la gala de los primeros venadores, pero eh, al, a última hora antes de llegar los premios nos dimos cuenta de que nos faltaba una caja y es que la señora de la limpieza los había tirado. Y por fin hemos producido pues, unos nuevos premios y los hemos enviado a sus correspondientes ganadores sí, O sea, sí. a, a, ¿a quién? ¿A Elena? A... a Elena ya llamaría a ¿eh? sí.
1: Que los van a recibir, vamos, yo creo que cuando estén escuchando el podcast ya lo habrán recibido
0: Pues que pongan una foto y lo digan, hombre
1: Bueno, vamos, hoy vamos a hablar de otra cosa no vamos a hablar de los premios hacker Creators, lo siento. Vamos a analizar las nuevas tendencias y oportunidades laborales que surgen del sector farmacéutico. Y lo hemos leído en una noticia de PM Pharma.
0: Espera, me acabo de dar cuenta de, un, de un detalle muy chungo y es que llevo meses hablando con Alba diciendo Alba, vamos a dejar de imprimir papeles para hacer el podcast, me lo mandas, lo ponemos en el iPad y ya está. Y hoy, como todos los fines de semana, como todas las semanas, tengo aquí mi papel, pero es que ella va con su portátil. <risa> O sea, tú eras sostenible y el resto no.
1: Es que he hecho limpieza y me he dado cuenta.
0: <risa> bueno, vamos a transicionando muy poco a poco. <risa> Volvemos, venga. La industria farmacéutica. ¿Qué decías? <risa> sí, que vamos a
1: hablar de ella porque para que os hagáis una idea, en España este sector es el responsable del 21% del conjunto de limas de... Eh... Industrial Y emplea cerca de 40.000 profesionales directos y 200.000 indirectos Ahí es nada
0: Pues eh, una burrada y para que nos demos cuenta de lo importante que es esta industria Y lo que mueve no solamente económicamente sino además pues en calidad de vida Y en y en salvar vidas, qué demonios Sí, porque
1: produce más de 15.000 millones de euros al año Y es uno de los líderes en, en exportación
0: Yo me pongo emocional y tú sigues con los números, ¿no? Yo sigo con los números,
1: yo a lo mío <risa> Bueno, que vamos a hablar eh, de los últimos cambios que han ido surgiendo, la demanda y los tipos de profesionales requeridos también eh, en esta profesión y que han transformado significativamente. Vuelvo a decirlo, el sector farmacéutico.
0: Bueno, es que ha habido un artículo muy interesante en el PM Pharma sobre recursos humanos en el cual hablaban de cuáles eran los perfiles laborales más demandados a la industria farmacéutica y dónde están los tiros. Así que a todos eh, aquellos que trabajáis en la industria, poned las orejas y los oídos y lo que tengáis a la mano porque os vamos a contar el futuro laboral de la industria farmacéutica.
1: chan. chan.
2: Bueno, pasamos al primero que es eh, los Product Manager o jefes de producto, que son puestos de marketing para los que el mercado genera el mayor número de oportunidades. Se requiere un conocimiento científico elevado, aunque el valor diferencial de estos profesionales es la parte competencial. Poseer una buena capacidad analítica, estratégica y así como habilidades de comunicación para trasladar la estrategia a sus redes de ventas. Esas son las claves de, de un desarrollo exitoso.
0: Con las nuevas tecnologías también se les exige altos niveles de innovación, iniciativa y que sean capaces de aportar una visión y soluciones novedosas ante dificultades. Eh, según dice el artículo de PM Pharma, los Product Manager pueden tener un salario entre los 40.000 y 60.000 fijos más una variable. Esto estamos hablando de los que se dedican a la atención primaria, pero cuando son eh, Product Manager que se dedican a intraspitalarios. Su sueldo puede estar entre los 60 y 85.000 mil euros fijos más variable. Conclusión: nos hemos equivocado de puesto de trabajo. <ríe> no, la verdad es que tienen mucho riesgo porque hay mucha volatilidad. Eh, son puestos, pues que evidentemente, pues no sé. Yo mi, mi, mi opinión es que esta gente son realmente, ¿cómo se dice? Malabaristas de, de de todo, porque tienen que lidiar con unas compañías, eh, pues que cada una tiene una cultura diferente, unas eh, reglas, unas normas diferentes un compliance diferente unos productos completamente diferentes aunque compiten en el mismo mercado y además tienen que conocer a todos los médicos, a todos los diferentes grupos de control y poder, es un puesto complejo, porque es un puesto de alto competitividad y alto rendimiento, si me quieres decir así y además, están expuestos a que si un año, vamos, pinchan, pues ya no están ahí.
2: Y ahora, mientras Alba os cuenta el siguiente, yo voy a desaparecer durante un par de minutos a reunirme con mis padres. Saludos
0: a los padres de Alba, digo, padres de Alex, perdón. Hombre, sí. a los míos ya que estamos, ¿no? ¿Cómo se llaman tus padres? José y Carlos. Hola, José y Carlos. Sí. madre se llama José? ¿Cómo sí. mola? Hola, José. Bueno, pues Venga. nos vemos enseguida. Bueno, ya lo que no está Alex, ¿podemos ponerla a parir? No.
1: Vamos ahora con los delegados de ventas. Este es el puesto más demandado por volumen, ya que las redes de ventas conforman pff, en torno al 70% de la plantilla total de las compañías del sector. Y además es la figura con mayores índices de rotación en el mercado. Sí que es importante distinguir el tipo de target al que van dirigidos, farmacias, centros de salud u hospitales. Y son precisamente estos últimos los delegados hospitalarios eh, con productos de dispensación hospitalaria los perfiles más demandados precisamente por la complejidad de estos productos así como por la capacidad estratégica el delegado de ventas intrahospitalarios se sitúa en una banda salarial de entre 55.000 y 65.000 euros fijos más variables
0: hay que añadir que aquí las variables son muy importantes porque precisamente los resultados son los que les van a destacar entre unos y otros, este puesto es un puesto muy, a ver cómo decirlo finamente jodido porque no solamente es un puesto de estás constantemente en la picota, sino que además tienes que representar la parte emocional de la marca. Ellos son la marca. Y esa relación de, de esa relación depende pues, la diferenciación, la percepción, eh, todo. Eh, francamente, son puestos muy complejos. Y como bien dices, eh, forman parte del 70% de la plantilla porque... Porque al fin y al cabo son, antes se decía las fuerzas de ventas, ahora se dicen delegados, luego cada, cada década hay un nombre nuevo. Pero bueno, vamos al siguiente puesto, que este ya empezamos ahí a lo complejo de verdad, y es el Medical Science Liaison, o MSL, que son las figuras que mayor crecimiento han tenido en los últimos tiempos. Se han incorporado profesionalmente sin experiencia en la función, pero con formación científica, doctorados y alto nivel de inglés Siguen siendo una figura con alta demanda y una revalorización muy rápida en el mercado Ya que la dificultad reside en llegar a ocupar una posición de MSL sin experiencia previa, es, es muy compleja la ventana de oportunidad se abre, es enorme. Son puestos que tienen un salario entre los 45.000 y 65.000 euros fijos más variable. Uf, pero, claro, esta gente está mega preparada. Claro. Y son ya no solamente son puestos, son departamentos científicos enteros. Hemos dicho que el delegado es la marca, pero los MSL son la ciencia, son la parte racional. Ahí está... Bueno, es que justificar todo esto, sobre todo con gráficas, es muy complejo, por muy difícil o muy fácil o muy diferenciado que sea tu producto, tener en cuenta que los hospitales, los médicos, los KOLs, están saturados de gráficas y la labor de un MSL es complejísima.
1: Ahora vamos con los Tender Managers. Los nuevos modelos de contratación pública y de sistemas de venta, así como el crecimiento de los biosimilares, hacen precisamente que este perfil cobre bastante importancia. Actualmente se trata de un perfil que está enfocado a definir la estrategia de aproximación a los concursos y poder diseñarla y trasladarla también a los equipos de terreno. En cuanto a la parte salarial, está en crecimiento y se prevé que siga en aumento, pero se sitúa entre los 55.000 y los 75.000 euros más variables.
0: Estos puestos son esenciales, que es precisamente los de Market Access, son los que hacen posible que un producto se meta en un hospital, en una comunidad autónoma. Son los negociadores, ¿no? Son los, aquí, yo creo que el, la gran concentración de actividad de la industria farmacéutica está aquí. También te digo que es un, es una, es un puesto muy complejo, ya no solamente en, en cuanto a conocimientos, experiencia y tablas, sino también la capacidad de negociación ¿no? y, y, y tener herramientas porque a lo mejor tú tienes un producto maravilloso pero no tienes herramientas de negociación pues te dan por saco y no olvidemos que estos puestos también van por los objetivos son, este es un puesto muy complejo yo le tengo mucho respeto como a todos pero este especialmente porque me parece ya que son malabaristas profesionales totalmente Medical advisors o medical managers figura clave en el trabajo con los equipos multifuncionales. Con frecuencia las empresas del sector están demandando que dichos perfiles sean graduados en medicina y sobre todo especializados en oncología hematología, inmunoncología y que estén finalizados en el MIR, o sea que tengan el MIR y que cuenten con uno o dos años de experiencia con la dificultad que ello conlleva dada la escasez de médicos en la industria farmacéutica y tiene un salario entre los atención 55.000 y 85.000 más variable también te digo el que sea Medical Advisor es casi Dios esto es como Juego de Tronos esto ya ha <risa> llegado al último escalón
1: sí, sí ya son platino
0: Mir eh, ¿qué más? negociadores experiencia esto sí. es como esto es como el Mario Bros la, la pantalla final con el, con el malo. Sí,
1: es una carta a los reyes magos completa. No, ¿eh?
0: este, este, estas posiciones sí que son muy, muy complejas porque, y, sinceramente, mmm, todos mis respetos porque pff, aquí ya no solo, solo te piden una formación brutal, sino también una experiencia mucho más brutal. Y sí, ya ha vuelto Alex.
2: Aquí estoy de nuevo, he hecho mi entrada triunfal.
0: <risa> Yo lo que me sorprende de todo este artículo es, es que todos los puestos que están diciendo... Los nuevos, si quieres decirlo así, son los MSLs, los y los medical managers, depende de qué posición en qué laboratorio. Me sorprende que no haya puestos, eh, ya no solo digitales, supongo que lo digital tiene que estar todo metido en cada uno de los puestos, pero eh, que sean puestos los puestos de siempre, los más demandados, también nos dice que la industria farmacéutica es un negocio bastante maduro y bastante... Eh, arraigado ¿no? Sí. Eh, no, no, ha cambiado mucho. Yo, lo que llevo yo en esta industria, que son unos veintitantos años, estos puestos, estos puestos ya existían. No como el de Alba. Alba, ¿tú qué eres? ¿Tú qué, qué, qué te dedicas? ¿Qué no es? ¿Qué no eres?
1: No lo sé. Yo ahora mismo no sé qué soy.
0: <risa> o si quieres preguntamos a Alex. <risa> que eso es una pregunta mucho más complicada. Sí. Yo tampoco. O sea, muy que bien, te... lo que soy?
2: Yo soy todista. Sí. alguien
0: todista, todistas. totalmente.
2: Bueno, pues buceando por las redes hemos encontrado un tuit del doctor Salvador Casado, nuestro amigo, donde habla de eh, del servicio de Amazon Transcribe Medical. Eh, Casado escribe que al final va a ser Amazon quien consiga que los médicos vuelvan a mirar a la cara a sus pacientes.
0: Bueno, y espera planteárselo.
2: Así que, pues, vamos a hablar de ello. Eh, se trata de un servicio de aprendizaje automático, esto de Transcribe Medical, que facilita la creación rápida de transcripciones precisas de consultas médicas entre pacientes y médicos con Transcribe Medical con esta con esta herramienta los términos médicos y farmacológicos utilizados en las notas dictadas por el médico eh, las consultas del médico paciente, la telemedicina pues se convierten automáticamente de voz a texto para su uso en aplicaciones de documentación clínica
0: Muy chulo esto, a ver a mí me surgen varias dudas sí que es cierto que la necesidad que, que marca Salvador es importante, yo estuve pues mira, hace dos días en, en, en el médico con, con mi hija y la, la pediatra, que, que era maravillosa, no nos miró a la cara, y no por despecho, sino porque estaba escribiendo el informe constantemente. Y, y bueno, claro, estaba más pendiente de escribir que de hablar, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente, claro, tú, pero claro, tú te imaginas la situación, tú me miras a la cara, pero me vas a describir mi posición. O sea, tú me digo, hola, yo estoy malo, me duele la tripa y además tengo mocos. Entonces tú dices, el paciente <risa> tiene, o sea, mirando a los ojos, el paciente tiene, tiene, tiene mocos y le duele la tripa. Claro, va a ser un poco raro. Uh
2: -huh. Que lo que hace falta es una inteligencia artificial.
0: Pero vamos a dar mucho porque tú vas a decir, doctor, me duele la tripa, eh, tengo mocos y quiero el último libro de, de Otis y Saracos. Y como es Amazon, te lo va a comprar. entonces dice, ah, pues, ya está.
2: <risa> que diga, oye, Alexa, Alexa, mi paciente... No te he entendido.
0: <risa> Habéis visto el vídeo. Lo publiqué el otro día, creo que fue en un stories de un chico que pone a Siri y le dice, Alexa, eh, ponme una película. Y dice Siri, ¿quién es Alexa chán, chán, chán. Dice, perdón Siri ponme una película y dice ¿quién cojones es Alexa? no 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 me cambies de tema ¿quién es Alexa? lo dice luego le dice pero no ponme una película y dice pídelas a esa zorra de Alexa pero, claro, esto va a ser una realidad. Dentro de poco va a ser una, una inteligencia artificial la que nos haga los informes médicos.
2: Bueno, permitidme también a colación que me salga un momentito del guión, porque una, una noticia muy fresca relacionada con esto es que van a trabajar Alexa, eh, Siri y Google en un sistema de intercomunicación entre los tres dispositivos para que comparten información, para que ya no se produzca esa situación, para que le puedas decir a Siri, oye, Alexa
0: pero tiene sentido oh, no. oye
2: Siri pídele a Alexa
0: pero sea, ¿dónde he leído también que estaban colaborando para que los protocolos fuesen equivalentes ah sí en todo lo que es en lo que te gusta a ti eh, los protocolos de Bacon los de pues todo lo que es eh, iba a decir los wearables de casa sí la eh, <ríe> sí, Lomótica. lomótica para que todos los Alexa, los Amazon, que es lo mismo, uh -huh. los ecos los, los eh, Google. Google, todos eh, colaboren con el mismo protocolo. Con lo cual, claro, tiene sentido que la voz y el protocolo de, de Home sean un poco lo mismo. Claro, al final se reparten los datos entre ellos. Claro. De todos modos, ahora que todo el mundo está obsesionado con el tema de la privacidad, no sé si somos conscientes que todo esto está en pelotas.
1: Es que con esta noticia, con todo lo que estáis contando... Volvemos a lo de siempre, ¿qué va a pasar con el historial médico?
0: Bueno, de todos modos creo que aquí hay bastante legislación detrás de todo esto, o sea, potencialmente se podría, pero creo que hay mucha legislación para que esto simplemente, de todos modos, leía, no tienen, como dice Alex, me voy a salir del guión que la tecnología más invasiva que existe cuál es,
2: la tecnología más invasiva.
0: Padres? <risa> Oye... cierto y eso que no tienes una niña pequeña, de momento. Pero te digo, el es el, el coche autónomo. Las nuevas tecnologías de los coches te dicen, claro, lo piensas, dices, ¿a qué hora escoges el coche? Eh, ¿Cómo lo coges? De hecho, eh, si alguien tiene cualquier tipo de eh, Maps o Google o lo que sea, ya te dice, oye, sales tarde de casa. dices, ¿qué?
2: A mí me pareció escalofriante cuando salió un enlace que si lo visitabas con tu cuenta de Google Activa uh -huh. te decía todos los sitios donde habías estado durante... Claro, eso
0: fue sí. un, un escándalo. Todo, lo y todo. Y igualmente te, te traquea. No te dice el historial, uh -huh. pero conoce todos tus lugares. Sí, sí. sí,
1: Lo conoce y no hay manera ya de
0: Pero decirlo. de todos modos, he hablado otro día con un buen amigo, con José Carlos León, y sí, a nadie le embola que le traqueen, pero luego es muy útil. Porque realmente, gracias a eso, yo me muevo por la ciudad mucho más rápido y mucho más eficiente. De hecho, no me he comido de atasco hace un rato gracias a eso.
2: Ese es el, el doble filo de la privacidad.
1: Bueno, ahora que está a punto de acabar el año, ¿qué os parece si repasamos las tendencias de búsqueda de Google? Hablando un poco ah, de. Google. las Google Trends ¿Sí?
2: famosas.
0: Uh, esto, esto, esto son anuncios. Esto es para posicionarnos. A ver,
2: ¿de qué hemos estado hablando
0: este año? Elecciones generales.
1: Sí, hemos estado hablando de las elecciones generales, de Notre bueno, Dame. Bueno, ¿cuántas ha habido
0: este año? <risa> que ya he perdido la cuenta. ¿Y las que va a haber? Esto es un trending topic. Uf. A mí me sorprende mucho la dos.
2: Notre Dame, bueno, claro, el incendio que hubo. Ya, sí. pero
0: que fue puntual, que no se ha vuelto a quemar, ¿no? como las elecciones, las elecciones generales son cada dos. Claro, semanas. el incendio de en Notre Dame solo ha habido uno. Sí. Sí. Espérate, espérate.
1: La caída del muro de Berlín. ¿Cómo? Ah, bueno, sí que
0: fue. Sí, a... los... sí claro. Sí, sí. Los años. Tre treinta añitos, los claro. mismos que yo. ¿Cómo estoy yo? Yo
2: nací, ju justo fue caída del muro y nací yo.
0: Oye, adivina, el 4 cuatro?
2: cuatro elecciones municipales, <risa> madre mía.
0: Y ya para cerrar el Black Friday. Y el Black Friday, claro. Pues mira, tenemos dos políticas... Te iba a decir una histórica, pero ahora son dos históricas uh -huh. y una sí. y una que coñazo, que es ahí comprada. Oye, y en cine, televisión y series, ¿cuáles son los cinco?
2: Gran hermano dúo, no me lo puedo creer.
0: <risa> el primero. En bueno, primera... había, ha habido mucho lío con ¿no? el, es que el tema siempre... de este, la agresión sexual, ¿no? Sí.
2: Bueno, sí. Pues eso probablemente tenga que ver. Pero bueno, el segundo es Supervivientes. <risa> O sea, que vamos en la misma línea. ¿Y el tercero? Tercero, Eurovisión. Estamos,
0: estamos mejorando poco a poco.
2: Cuarto, Juego de Tronos. Que ya poco le queda a este. Sí. Y el quinto, Joker. Imagino Joker. que por la película.
0: Sí. Pues mira, tres realities, una serie de, de gente que se corta la cabeza y un psicópata. No está mal. Bueno, casi, casi como las elecciones generales.
1: Pero es que mirando los de 2018 que están a continuación, también lo mismo. Eh, supervivientes, Gran Hermano, pero el VIP, Eurovisión, seguro pero, a repetir. Pero
0: las generales del 2018, que las que has puesto en la página siguiente, ahí, Alba.
1: Eh,
0: el 3 me mola mucho, que es Fortnite. Claro. El año pasado.
1: El año pasado, sí, y Cristina Cifuentes y sus famosas cremas. Eh,
2: cierto, cierto. Oye, y
0: alucino mucho. Ah, bueno alucina mucho cómo en el 2018 fue Cómete el donut. ¿Eso qué fue?
2: Esto fue una canción, canción. una ah. canción regotonera, trapera. Ah, pensaba que
0: era una promoción. Si no, es que no, soy no. un romántico del marketing. En fin, oye, 2019, cuéntame, deportes eh, y deportistas. Número uno. Neymar.
2: Yo aquí no puedo opinar mucho porque son... Bueno, nos <risa> hemos juntado tres. Wimbledon,
0: pues Wimbledon, Rafa Nadal, Rafa Nadal, ¿qué tiene que ver con lo Wimbledon? Copa América y, y Liga Santander, y la Liga Santander. Oh, pues bueno, muy, bien. Sí, muy bien, ahí está. Sin comentarios. No está mal. Luego... Personalidades. Uh -huh. Rubalcaba. <risa>
1: es que lo se murió.
0: El top 3 ah, es la follá. Ostras, no me acordaba.
1: Las personalidades me es por
0: eh, por,
2: por a el mayorcimiento. No es esto, pero, pero es sí. genial,
0: el tercero Gabriel, Y el de
2: Rivera que también ha muerto de esta forma
0: yo creo que es más por el embarazo y bueno y María Jiménez que no sé por qué está ahí y luego Rosalía
2: la Rosalía que la Rosalía que en el año anterior estaba en número uno por eso sí. y sí. ha bajado sí. al quinto sí. mm, mm,
1: pues mm, ahora mm, se puede mm. con las Kardashian
0: con lo cual sí sí sí. sí
1: es verdad eso bueno
2: y luego dos categorías más que son qué es y cuándo sí a ver qué es ah qué bueno listeriosis es
1: que este año ha ¿Qué marcado es el verano? carne
2: mechada VTC <risa> Sí. CDR y CDROM y Dana
0: Dana ¿qué, qué Dana era ah, sí, el, el huracán ¿no? sí,
2: sí, sí sí. y cuando cuando se cambia la hora ese, ese a mí me encantan estos escribir empezar a escribir una frase y a ver lo que te dice Google sí, que
1: además da igual los años que pasen que la gente se sigue preguntando ¿cuándo se cambia la hora?
2: bueno, yo me lo sigo preguntando claro, es
0: que... lo, yo, yo que primero sabe, las noticias no.
2: ¿Cuándo empiezan las rebajas importante cuando juega Nadal está relacionada con el deporte. cuando es Carnaval y cuando es Semana Santa. La gente no tiene muy claro. No, sustituido. pero es que estoy
0: viendo el 2018 y es muy bueno. Es que hemos pasado de carne mechada a qué es cachopo. Sí. Vtc ¿qué es, o sea, ahí se mantiene la Vtc que es una. Que es una moción de censura, eso se ha enterado ya. Y luego, cuatro, que es la derogación de la prisión permanente revisable. Aquí hay aquí, chicha, o sea, hay interés. Y luego, eh, NFC, que es. O sea, de todos modos, a mí lo que me pone nervioso no son las búsquedas, es el vídeo que ha hecho Google. ¿Lo habéis visto? ¿El vídeo que ha hecho Google de qué? De, pues de este vídeo sí, con sí. las tendencias. Ha hecho no, no, un no vídeo he con. ¿Cómo se dice? Eh, NSR, no, ¿cómo se dice?
1: Ah, lo de ah, M
0: ASMR.
2: ASMR. ASMR. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué
0: es? Hola. Podemos hacer una ASMR?
2: Hola, Albert, ¿cómo estás? Vamos a hacer edición ASMR. Espera un segundo, voy a coger agua. Bueno, es, esos ruiditos los haces igualmente en todos los capítulos. Hace falta hacer un especial ASMR. <risa>
0: En fin, mientras me ahogo, coño. El
2: ASMR es un deporte de riesgo. No hay que, no hay que practicarlo no sin es, saber. No es
0: fácil. Eh, aquí tenemos una experta que es Alba, creo que adora el ASMR, ¿verdad? Me encanta. Todas Apuesto... las noches
1: pongo un poquito y me duermo plácidamente. ¿No
0: te pone más nerviosa?
1: Sí, claro. La ironía de. Es que me
0: dijo ayer, me chivó, que en su casa la toman el pelo con el ASMR. Sí. Lo digo por si alguien quiere trolearla. No sé, así. Pero vamos, no lo digo como a la leche.
1: Podéis, arroba ilusionlabs. <risa>
0: Por cierto, eh, quiero 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 lanzar un reto a toda la audiencia, a los millones de personas que nos escuchan cada día. ¿A todos los millones? A los millones, de, pero de este mes, porque no del mes que viene. Vale. Los nuevos. Y es que quiero 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 hacer un concurso navideño. ¿Otro concurso? Sí, tengo tengo un, un espíritu navideño muy agudizado y, y me gustaría lanzar... Mira, tenemos un montón de cuadernos muy chulos que, que colgaremos en las redes sociales para que los veáis de Illusion Labs, que, que casi no se ve el logotipo, por cierto. Dice? Por eso son chulos. Son, no, porque son negros. Y pone. ¿Qué pone? Eh, think different. No, que es. Eh,
1: make.
0: Think different, ¿sabes? <risa> <risa> Ponía, <risa> eh, make,
2: make it, it algo, happen. ¿no? Make it happen. Sí, make it happen.
0: Unos cuadernos negros preciosos que pone make it happen y, y, y es en blanco para que escribáis el futuro. Es un libro, digo un libro, un cuaderno muy chulo. Sí, sí. Pero fe. claro, no, no vamos a regalarlos porque sí. No, hay, no. que, hay que ganarse, es como la fama y he pensado no sé por qué, mira, es que la Navidad para mí es no sé, es amor, es compañía es troleo, y por qué no trolear a mis amigos de Conectando Puntos, con lo cual el concurso es el siguiente es, ponéis un Christmas con Conectando Puntos, tiene que ser bonito divertido, sobre todo divertido eh, no ofensivo o mucho eh, donde ellos sean los protagonistas y ponga Illusion Podcast, conectando puntos. Y el hashtag es Christmas Ilusión. Y luego evidentemente le etiquetáis tanto a Mañez como a Chema, como a conectantes y bueno, eh, los 10 primeros se llevarán un un cuaderno, un cuaderno edición cuaderno. limitada y si superamos los 30, los 30 tendrán cuaderno. Mm, doble ahí, reto. ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí, para que vean lo que es interacción. No hay libros gratuitos, por favor, a mil libros.
1: No, no, cuadernos.
0: Vamos a llenar la red de fotos de Conectando sí. Puntos vestidos de bola de Navidad. <risa> en fin, oye chicos, eh, creo que ya hemos tenido un podcast ya importante. La semana pasada no tuvimos y... Oye, la
2: semana que viene, ¿qué, qué hacemos? ¿Este es el último o, el, o, el, o la que viene hacemos el último?
0: Pues en teoría debe haber podcast, pero es que estoy de viaje. Yo creo que, que me estoy, estoy fuera. Yo voy a intentar. Hacemos una cosa. Yo me conecto. Yo me conecto como hice en, en, en Austin. Y, y si no puedo, pues. pues bueno, pero. Si hay que... huevos de haceros un podcast, coño. Sin la estrella.
2: Uy, pues sin ningún problema. ¿Verdad que sí, Alba? No, sin los dos
0: Alba, no conmigo. <risa> <risa>
2: me lo hago yo yo solo
0: en fin oye pues Aldo Muñoz eh, redactora y n, pulsera y la estrella de este podcast muchas gracias
1: a vosotros y a Les
0: Barros productor y, y bueno y a Amada de Llaves de su casa con sus padres <risa> muchas gracias
2: muchas gracias a vosotros y igual.
0: el alma eh, que habla igual si está en el podcast como si no Albert Ibarz gracias <risa> en fin hasta la semana que viene
2: adiós